El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña el arzobispo Nelson Pérez con una reflexión especial sobre el Evangelio de hoy y también una charla sobre el Domingo Mundial de las Misiones. El trabajo vital de las iglesias misioneras en todo el mundo y el apoyo brindado a sus esfuerzos por los fieles de la Iglesia Universal nos lleva a celebrar la Jornada Mundial de las Misiones. La caridad que se expresa en la colecta de las celebraciones litúrgicas de este domingo que normalmente es el tercer domingo de octubre, tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada por las obras misionales pontificias para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del mundo entero y para la salvación de todos. La celebración de la Jornada Mundial de las Misiones también significa reafirmar acciones básicas como la oración, la reflexión y la ayuda material de nuestras ofrendas, las cuales son oportunidades, hermanos y hermanas, para participar activamente en la misión de Jesús en su iglesia. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. San Mateo, capítulo 22, Versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús. 
con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Les respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente nos acompaña el arzobispo de Filadelfia, el Monseñor Nelson Pérez. El Monseñor Nelson nos brindará hoy una breve charla sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Monseñor Nelson. Muchas gracias, Jocelyn, y, y bienvenidos a todos que nos escuchan hoy, que me escuchen a mí. Es una alegría estar con ustedes. Soy el arzobispo Nelson Pérez, ahora arzobispo de Filadelfia. Y es una alegría estar de nuevo en Filadelfia y estar aquí en este programa. Mis queridos hermanos, el evangelio de hoy termina con una frase que, que en realidad es muy famosa, ¿no? porque esta frase se... Eh, ha penetrado algunas veces nuestra, nuestras conversaciones. Y la frase dice lo siguiente, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús no nace de un incidente donde los, los fariseos y personas religiosas de su época le preguntan a él si, si es lícito pagar impuestos al gobernador, ¿no? al César. Y, y lo tratan de coger un poco de atrás para adelante, ¿no? porque por un lado si dice que, que no es lícito, se mete en problemas con el gobierno. Y si, y si dice que es lícito, se mete en problemas con los religiosos. Al final, lo que está detrás de la pregunta que le hacen a Jesús no es tanto una búsqueda por la verdad, sino es más bien malicia. Lo están tratando de, de, de cruzar, lo están tratando de, eh, de que tropiece, ¿no? De que tropiece, por decirlo así. Pero Jesús, siendo sumamente inteligente, Jesús siendo tan sabio, le, le dice, pues, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que, que las cosas tienen su lugar, y, y el decir que, que yo no tengo que ver con las cosas del mundo no es totalmente verdad porque yo vivo en el mundo. Y después decir que yo no tengo nada que ver con las cosas de Dios no es en realidad verdad tampoco. Porque la realidad es que todos tenemos la vida como don de Dios. Por lo tanto, darle al César lo que es del César, al mundo lo que es del mundo, y a Dios lo que es de Dios. Cada cosa en su lugar, ¿no? 
Pues la pregunta que el Evangelio al final nos puede hacer es que si le estoy dando yo a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Si, si Dios ocupa uh, en, en mi vida la posición que debo ocupar. Sabemos que muchas cosas del mundo sí ocupan lugar en nuestra vida, ¿no? Uh, y, y, y eso es bueno. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ocuparnos de las cosas materiales de la vida. Eso es propio, aunque, aunque sabemos que todo eso es pasajero, que, que los trabajos vienen y se van y, y la misma vida viene y se va. Pero, pero al final, al final sabemos que hay cosas que el mundo nos requiere y nos exige en la vida terrenal que tenemos que, que responder. Pero también hay cosas que Dios también nos exige, que porque nosotros, como dijo San Agustín, fuimos hechos para Dios y nuestro corazón al final estará intranquilo hasta que encuentre su descanso, su tranquilidad y su paz en Dios. Pues la pregunta que yo le, les daría hoy para su reflexión es precisamente si todos hacemos todo lo posible por darle a Dios lo que es de Dios. No porque Dios lo necesita, porque en realidad Dios no necesita nada de mí, sino porque lo necesito yo. ¿Qué hago yo con mi tiempo, con, con mis dones? ¿Lo pongo yo a servicio de Dios y los demás? ¿Tomo el tiempo para, para ir a la Santa Misa, para orar todos los días? Darle a Dios lo que es de Dios. Finalmente, lo que le pertenece a Dios que es mío es mi corazón. Queridos hermanos, es una pregunta interesante que todos debemos hacernos de vez en cuando, que si yo le estoy dando a Dios lo que le pertenece a Dios. Hermanos y hermanas, la fe, de hecho, por su propia naturaleza, es misionera. Y la celebración del Día Mundial de las Misiones sirve para mantener viva esta dimensión esencial de la fe cristiana en todos los fieles. La Jornada Mundial de las Misiones se celebra en todo el mundo. 120 países organizan sus colectas y las ponen a la disposición del Santo Padre que pasan a formar parte del Fondo Universal de Solaridad de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Todos los territorios de misiones dependen de las ayudas de la Jornada Mundial de las Misiones. La Iglesia apoya equitativamente a todas las misiones, sin importar la congregación o nacionalidad de sus misioneros, y cuida de una manera especial a aquellas que tienen más necesidades. En breve vamos a platicar con nuestro arzobispo, el Monseñor Nelson Pérez, sobre el llamado a ser misionero y también cómo podemos nosotros ayudar a las misiones y en cierta forma así desarrollar y hacer crecer nuestra fe católica. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Misa televisada en español. Todos los domingos a las 6 y 30 de la mañana en Univisión 65. Auspiciada por la Oficina para Católicos Hispanos. 
si se encuentran enfermos o no pueden salir de sus hogares, la misa televisada llega a ustedes cada domingo a las 6 y 30 de la mañana por Univisión Canal 65. Véala, únase a la celebración de la misa, renueve su espíritu. Misa televisada en español todos los domingos a las 6 y 30 de la mañana en Univisión 65. Para más información, llame a la Oficina para Católicos Hispanos al Gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos, en este domingo estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones y Filadelfia celebra también el gran hecho de que tiene 110 años uh, participando de forma continua en la misión del Papa en, en las uh, sociedades misioneras y es un, un gran momento para, para nuestra iglesia local como también para la iglesia en general donde celebramos a, a los misioneros en su trabajo y también a las misiones que se encuentran en los lugares más distantes y algunas veces más pobres de, del mundo. El, el Monseñor Nelson Pérez continúa con nosotros para platicarnos un poquito sobre las misiones y, y por qué tenemos la, eh, el Día Mundial de las Misiones. Gracias, Jocelyn. Pues hoy sí celebramos este Domingo Mundial, ¿no? este eh, Día Mundial de las Misiones. La iglesia siempre ha estado en misión, ¿no? Desde los momentos de sus comienzos, uh, fue las últimas palabras de Jesús en la tierra a sus apóstoles en el monte de los olivos, no fue vengan, en realidad fue vayan, vayan, vayan y, y proclamen, y proclamen el reino de Dios que yo les he enseñado, bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, den como don lo que yo les he dado como don, esa palabra vayan, ¿no? Y, y la iglesia ha sido fiel a, a ese mandato, ¿verdad? De estar en misión, estar en envío, que es de donde viene la palabra misión, viene de una palabra en latín, misio, que significa enviar, que es en realidad, de paso, de donde viene la palabra en español, misa, ¿verdad? Todos los domingos vamos a la misa, en realidad vamos a un envío, porque de la misa somos enviados y casualmente las últimas palabras de la Santa Misa, cuando se termina esa celebración, no es vengan, sino es vayan. ¿Verdad? Entonces la iglesia siempre, siempre ha reconocido que, usando las palabras del Santo Padre, es que somos una iglesia en misión. Somos una, una, una iglesia en salida. En salida. El Día Mundial de, de las Misiones, el Domingo Mundial de las Misiones, pues enfatiza esa parte misionera de, de la iglesia, de que estamos llamados a a ir a otras tierras, ¿no? o, o a otros aspectos de, de nuestra propia tierra. Uh, el Papa Francisco habla tanto de la periferia, ¿no? Las periferias pueden ser lejos, pueden ser cercanas también. 
la periferia puede estar en, en la India, pero puede estar a cruzar la calle o puede estar en tu vecino. ¿verdad? El hecho es que la iglesia siempre se ha reconocido como misionera y hoy pues se celebra y, y se enfatiza otra vez esta dimensión de la iglesia en misión que, que siempre ha estado en esa búsqueda de, de compartir como don lo que hemos recibido como don. ¿Y cuál es la función de, ahora hablando de, de las misiones en sí, qué define una misión en el sentido de, de un lugar uh, particular? En realidad eh, va a reunir a toda la persona humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en las misiones? Sean domésticas o sean uh, extranjeras. ¿Qué hacemos? Servimos a la totalidad de la persona humana. Entonces vemos en las, en las misiones, sean aquí o allá, ¿verdad? No estoy haciendo tanto una distinción, de que en las misiones se sirven las necesidades más básicas del ser humano. Y, y los misioneros tratan de satisfacer las necesidades humanas. ¿verdad? Los países latinoamericanos fueron, fueron muchas veces beneficiarios de misioneros que vinieron de otros lugares. ¿Qué venían a hacer? Bueno, de, de la A a la Z en realidad, eh, a, a satisfacer, a servir las necesidades básicas de, de, de comida, de, de, de protección, de, de, de lugar a donde vivir, uh, en una forma digna, a educarnos, ¿verdad? Uh, es, 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 haciendo escuelas y también las necesidades del corazón, ¿no? Introdu nos introducían a la fe y a la persona de Jesús. Pues el trabajo del misionero en ese sentido es todo. En inglés dicen all of the above, ¿no? Es todo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, somos seres sociales. Y, y el misionero sirve a la totalidad de la persona humana dependiendo de sus necesidades más exigentes, ¿no? Entonces, eh, por eso hay muchos uh, uh, comedores y um, eh, escuelas o, o lugares de albergue en, en, en algunas de nuestras misiones, porque están atendiendo no solamente la parte espiritual, que es llevar eh, quizá la misa o los sacramentos, pero uh -huh. también están atendiendo las necesidades corporales. Absolutamente. Veamos la iglesia local de Filadelfia, tiene eh, servicios sociales que, que sirve a más de 160 mil personas al año de sus necesidades humanas. Tenemos escuelas, ¿verdad?, con más de, ciento, de 100 mil estudiantes entre nuestros programas de educación religiosa y nuestras escuelas públicas, eh, eh, superiores y escuelas elementales, ¿no? Tenemos nuestra parroquia, tenemos comedores, como St. John's Hospice, que está cerquitica de aquí, ¿no?, um, en la arquidiócesis. Lo mismo existe entonces en las misiones extranjeras. Los misioneros allá, igual que los misioneros aquí, hacen lo mismo, establecen escuelas y comedores y centros sociales y clínicas y, y iglesias, todo para servir a la totalidad de las personas humanas y sus necesidades. ¿no? Y, y uh, ¿Cómo es definido o cuáles son las criterias Uh, que definen lo que es un territorio misionero? En la, en, en la forma más estricta de la palabra, ¿verdad? Uh, un territorio misionero es un, ter un territorio que carece 
de los recursos para, para suplir las necesidades de las personas que viven en ese territorio por sí mismos. Entonces, por ejemplo, clásicamente en este Día Mundial de, la, de las Misiones, se hacen colectas en las iglesias y, y esos recursos económicos, ese dinero, ¿no? Va a la Santa Sede y la Santa Sede lo distribuye para ayudar a, esta, a mantener las misiones alrededor del mundo. ¿verdad? Entonces, en un sentido más estricto, eh, un poco más limitado, una, un territorio de misión es un territorio que todavía no ha desarrollado los recursos para poder valerse por sí mismo. Y entonces la Iglesia Universal, con la ayuda de la Iglesia Universal, ayuda a ese territorio misionero. Y es bien interesante porque las Américas, eh, nosotros mismos en, en esta área, fuimos por un tiempo misión, ¿verdad? Fuimos territorio misionero que en sí nuestro obispo um, John Newman vino desde Europa. Bohemia. Bohemia, exacto. Vino desde, Bo desde Bohemia, andaba a caballo el pobrecito para arriba y para abajo. Para, para misionero. Para, exacto, para atender eh, los, la necesidad de, uh, de, de, de la población católica en, en esta diócesis. Sí, fue, fue, en gran parte fue el cuarto obispo de, de, de Filadelfia, de la diócesis de Filadelfia. Y de hecho, dentro de los Estados Unidos hay, hay áreas todavía que son áreas misioneras, que hay diócesis que son diócesis misioneras. ¿Por qué? Porque están en áreas muy pobres, y no tienen los recursos de valerse por sí mismos al servir a las necesidades de aquellos que viven en ese territorio, entonces son apoyadas por la iglesia de los Estados Unidos en general. Y, y existen porque el resto de las diócesis ayudan a esa diócesis misionera. Porque todo, todos somos un cuerpo, ¿no? Todos somos una familia. Y, y nosotros tenemos la, la oportunidad uh, de apoyar a las misiones a través de, como usted dijo, de, de la colecta que se realiza eh, precisamente yo aquí eh, este, este domingo, el este domingo, domingo sí, Mundial el, de las Misiones. Sí, eh, los recursos, su, su generosidad ayuda a mantener las misiones en el mundo. Entonces, la, la arquidiócesis tiene una oficina que se llama la Oficina de la Propagación de la Fe, ¿Cuál es el trabajo de, 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 ese, de esa conexión, esa oficina en particular? Tiene como misión, por decirlo así, como trabajo uh, precisamente coordinar este intercambio de recursos, tanto humanos como económicos, entre la iglesia local y la iglesia universal. Y la, y la oficina de la propagación de la fe en una diócesis como la nuestra, uh, en realidad está conectada a la propagación de la fe en Roma, que tiene, que tiene como misión apoyar a las misiones. ¿Cómo apoya a las misiones? Buscando recursos humanos y económicos y materiales de aquellos que tienen más para ayudar a aquellos que no tienen tanto. ¿Entiendes? Claro. Eh, eh, viene siendo como básicamente... Um, como un interlace con, con lo que ya está haciendo el Vaticano. Nivel, sí. Exacto. Um, y, y es muy particular porque también ellos uh, no, eh, traen a la diócesis misioneros para que vayan a las parroquias, a, las parroquias, a la comunidad, sí. a, a platicar sobre, sobre el trabajo que están realizando. Muchos países de, de nosotros como latinos, ¿no? 
muchos países de Latinoamérica, de América Latina, del Caribe, en realidad son apoyados por la propagación de la fe. Porque algunas veces están en áreas tan pobres que no tienen los recursos para ellos mismos. Entonces la Iglesia Universal, a través de la Sociedad de la Propagación de la Fe, coordina de que se les llegue recursos para ellos abrir sus escuelas y, y sus clínicas y sus parroquias y, y, todo, y sus actividades uh, en el área de recursos humanos y sociales. Ah, ah, entonces nosotros podemos, ah, hermanos y hermanas, a, a ayudar a, a, a las misiones ah, colaborando en la colecta anual, pero también podemos hacerlo ah, contactando directamente a la, la Oficina de la Propagación de la Fe ah, aquí en la Arquidiócesis de Filadelfia. Ah, quizás ah, de forma podemos ofrecer... Ah, eh, alguna donación, pero quizás también podemos ser voluntarios para, para ayudarle en el, en el trabajo. Absolutamente, sí. Um, nosotros todos también somos uh, eh, llamados a ser misioneros, como usted dijo uh -huh. eh, hace poco. Um, ¿Cómo podemos nosotros, quizás que nos sentimos un poquito cohibidos y no somos no tenemos esa personalidad de, de quizás entrar a las misiones, cómo nosotros podemos cumplir con ese llamado? Bueno, en realidad, como dije, las misiones puede estar, pueden estar lejos y extranjeras. O puede estar en el vecino, al cruzar la calle, ¿verdad? El, el propósito, uh, el fin del misionero es servir a las necesidades de aquellos con quienes se encuentran. Y lo podemos hacer de una forma, como usted dijo, quizás uh, acompañar a un vecino que está anciano uh -huh. o que está discapacitado, que necesite atención o simplemente con nuestra con nuestra presencia uh -huh. o haciéndole un favor o, o llevándole um, quizás eh, la buena nueva. Uh, en a realidad la, la misión es la encarnación de la caridad, ¿verdad? Al cual todos estamos llamados a servir. Algunos los hacen en, en el extranjero, pero también lo hacemos aquí. También lo hacemos aquí. Hay varios, um, eh, eh, algunos grupos parroquiales que, que se llaman misioneros, que son misioneros, um, que también es una idea muy bonita porque lo que ellos hacen es que se coordinan, um, uh, tienen su espiritualidad en lo que es la parroquia, pero después salen de forma organizada a visitar las, sí. a, las casas alrededor de, de la comunidad. Al final, ¿qué dijo el Papa Francisco en, en su exhortación apostólica a la alegría? del evangelio que, que la iglesia es una comunidad de discípulos misioneros y que no se puede en realidad ser discípulo sin ser misionero y no se puede ser misionero sin ser discípulo wow bien uh -huh. eh, algo bien fácil verdad sencillo, sencillo pero bastante poderoso sí, sí, sí. Um, usted tiene una oración que sí, vamos que a terminar con, con que vino de una encíclica que el santo padre acaba de, de publicar una, una enseñanza Ah, la pueden buscar en los medios de sociales y leerla sobre la, la fraternidad y la amistad social. Se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no? Y, y termino pues la oración que, que encierra esta, esta gran uh, encíclica, que es la oración al Creador, al Dios Creador. Oremos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con una misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño 
de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor, por acompañarnos en este día. Gracias, Jocelyn. Siempre una alegría estar aquí con ustedes. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.